0: A palavra, gente, eu queria começar essa live falando uma palavra para você em Lucas capítulo 23, versículos 44 a 56. Gente, hoje é um dia muito importante para a humanidade, muito importante. Então presta atenção no que eu vou falar agora, meu irmão, minha irmã, nessa palavra, Lucas 23, a partir do versículo 44. Diz assim, já era quase meio-dia e trevas cobriram toda a terra até as três horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo, disso, tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, Certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastasse. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, da Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, e envolveu num lençol de linho e o colocou num sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e com o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Essa palavra, gente, que eu li para você sobre a morte de Jesus Cristo. Qual a morte do Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã? Através da morte dele, nós temos um recomeço de vida no domingo com a ressurreição. Então, gente, hoje eu eu falei desde ontem para você para você parar esses dias agora, esse final de semana para você meditar na sua vida, meditar no que está acontecendo na sua vida, porque é tempo de ressurgir. Eu quero ler alguns depoimentos do que Jesus, esse Jesus que morreu na cruz por mim, que morreu na cruz por você, o que ele está fazendo na vida de muitas pessoas, gente. O que ele tem transformado de corações. Mas, gente, as pessoas têm que se permitir serem trabalhadas por ele. As pessoas têm que se permitir ser ajudadas. As pessoas têm que se permitir. Se você não se permitir, meu irmão, minha irmã, não há mudança. E alguns depoimentos de o que Jesus está fazendo, aqui, através do canal, o mundo precisa mais de Deus. Eu vou ler alguns depoimentos. Gente, o canal, como diz, é um canal. Não é o um nome mais propício a minha vida é um canal o canal O Mundo Precisa de Deus também é um canal onde Deus trabalha na sua vida e trabalha na minha então o Espírito Santo o Espírito da verdade é ele que faz o trabalho na sua vida ele que muda a sua vida ele que lhe revela a verdade ao seu coração aqui nós temos um comentário aqui do Fabrício Mundim. ele diz assim meu amigo seu canal me ajudou muito, a palavra veio leve através de você e me libertou num momento muito difícil. Gente, a palavra de Deus, ela liberta. E assim como ela liberta o Fabrício, ela vai libertar você, meu irmão, minha irmã. A Geni fala assim, eu estou passando por um deserto, mas já recebi algo maravilhoso. Olha só. Entrei em remissão do meu câncer. Gente, isso aqui é um testemunho lindo. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz. Rafael Oliveira, ele diz assim: boa noite, meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Suas palavras estão sendo muito importantes no meu deserto. Deus abençoe. A Marta, suas mensagens me ajudam muito a entender de Deus. Gente, tudo isso que essas palavras eu pego para mim e dou para ele, porque é tudo para honra e glória dele. Gente, não é o Vinícius. Eu sou um homem que tô aqui e deixo me ser usado, mas a honra e a glória é toda dele. Então, o que eu amo isso, gente, que é pessoas que me dão depoimento, elas estavam destruídas quando elas começaram a seguir o canal. Pessoas que chegaram aqui assim, ó, desesperadas, só que se deixaram trabalhar, se deixaram ser ajudadas, seguiram os conselhos, escutaram os vídeos e os vídeos tocaram no coração. A Marta Helena, a, a William Lessa, diz assim, eu estou em processo de transformação e me sinto bem com isso a cada dia que passa, me conheço melhor. Meu irmão, tu falou tudo aqui, meu irmão. Processo de transformação. Eu falo sempre isso, gente. O deserto é um processo de transformação. Mas o deserto ele tem começo, meio e fim. Só que o tempo de deserto depende de você. Depende da sua entrega. De, depende de, do quanto você se dedica. Do quanto você cria intimidade com o Senhor do quanto você procura o Senhor na profundidade. Olha só, Paulo Rogério Brandão, glória a Deus, estou deixando, olha só, estou deixando o homem velho da carne e transformando-me em um novo homem no Espírito Santo. É exatamente isso. O homem velho, ele tem que morrer, porque quando nós somos novas criaturas... Tudo se faz novo em Cristo Jesus. A Deise fala assim, Graças a Deus estou vivendo em santidade. Eu lutei muito pelas vontades da carne. O inimigo, oferece, o inimigo oferece para nos tentar. Mas se queremos agradar a Deus, venceremos, porque o Senhor nos ajuda. Glória a Deus. E a Júlia Moura, de Portugal, ela escreveu assim, agora... Salve engano, são duas horas da manhã em Portugal. Irmão Vinícius, as suas mensagens poderosas nos têm abençoado como família. Muitas dúvidas foram tiradas e muitas perguntas respondidas. De algum tempo para cá, que começamos a ver o seu canal, temos compartilhado com muitas pessoas. Glória a Deus, Júlia. Júlia, se uma palavra mudou a sua vida, pode a mudar de muitos. Eu falo muito isso, gente. Teve vários casos aqui no canal de pessoas deprimidas, desesperadas, querendo ouvir uma palavra de Deus, receber uma mensagem compartilhada. E eu também, gente, no auge do meu deserto, eu recebi algumas mensagens que eram parecia que a pessoa, o pregador estava sentado no quarto comigo ali batendo um papo. A palavra de Deus é viva. E, gente, quando Jesus morreu, Jesus morreu e ele vai ressurgir. Ele vai ressurgir. Ele Nós morremos com Jesus e renascemos com Ele. Nós morremos. O velho homem morre com Jesus. Mas o novo homem ressurge com Ele. Então, meu irmão, minha irmã, se você entender o mistério da redenção, o mistério da morte e ressurreição de Jesus, a sua vida muda radicalmente. E a palavra de hoje que eu quero trazer para vocês é, somos livres e novas criaturas. E a palavra que eu quero compartilhar com vocês está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, meu irmão, eu e você somos livres da condenação do pecado. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres de acusações. Pois um dia Jesus veio e morreu por mim e por você, para, para nos purificar de todo o mal e para salvar o que havia se perdido desde Adão e Eva. O apóstolo Paulo ele diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a todos aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz. E o aceitam como único Senhor e Salvador. Essas pessoas, essas pessoas que reconhecem esse sacrifício, são novas criaturas. Deus ele provou o seu amor por nós, gente. Não existe amor maior do que Deus fez por nós, dando, entregando o seu único filho muito amado para morrer pelos nossos pecados, meu irmão, minha irmã. Jesus, ele ama você, ele ama a mim e ele está de braços apertos para mudar a sua vida. Ele é o amor puro, ele é o amor verdadeiro, ele é o amigo verdadeiro e ele morreu, ele morreu, o sangue dele foi derramado naquele madeiro por mim e por você, meu irmão, minha irmã. Ô oh, glória! E todos aqueles que reconhecem isso, são novas criaturas. Não se condene, meu irmão, minha irmã, quando os dias maus chegam. Não sofra quando os dias maus chegam, porque os dias maus vão chegar de uma forma ou de outra, num tempo ou do outro. Os dias ruins existem. Simplesmente resista aos dias maus. Consiga suporte. Levante-se. E comece tudo de novo, gente. Quando um bebê ele está aprendendo a andar, a caminhar, ele cai muito. Não cai, um bebê ele cai todo, a todo tempo ele cai. E muitos, muito antes dele desfrutar a, da, da confiança de caminhar ele vai caindo, cai, 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 até ele adquirir uma confiança. Mas tem um momento que ele vai andar. Mas ele tem uma coisa a favor, o bebê, nós, os bebês, o, o, quando eles caem, eles se levantam e caem de novo e se levantam e vão tentando de novo. E no início da nossa fé nós somos bebês cristãos e a gente cai e levanta toda hora, gente, só que a gente tem que se levantar todo momento, levantar e caminhar. E focando sempre em Jesus. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Gente, nós somos novas criaturas. E é por isso que nós não precisamos permitir que as coisas velhas do passado, o teu passado, tudo o que aconteceu contigo, Continua afetando a sua vida, meu irmão, minha irmã. Tudo se faz novo em Cristo Jesus. O nosso passado, ele é um grande inimigo e ficar preso a ele pode nos afastar dos caminhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós somos novas criaturas, nós renascemos de novo e tudo, tudo, tudo se faz novo. Rompa com o passado, meu irmão, minha irmã. Se libertar do passado não é fácil, é difícil. Mas com a ajuda do Senhor é possível. Peça a Deus para te ajudar nessa libertação. Libertar do passado não é uma coisa que você consegue do dia para a noite. Mas você tem que escolher sair disso, meu irmão, minha irmã. Não adianta você orar um dia, dois, três. Ah, chega, não estou conseguindo, Deus não está me ouvindo. Gente, não é assim que Deus trabalha. Deus vai provar sua fé. Por muitas vezes a gente sabe que o Senhor nos perdoou. Gente, é uma coisa incrível que acontece. Aconteceu comigo. A gente já sabe que Deus nos perdoou por algum pecado que nós cometemos lá no passado. Porém, nós mesmos não nos perdoamos. Somente o Senhor, só Jesus, poderá te ajudar a se libertar disso. Mexer no passado, meu irmão e minha irmã, ninguém quer mexer. É doloroso. Mas você, é necessário você se libertar de tudo que ficou para trás. Você lembrar do passado somente para uma coisa, para dar testemunho de vida. Não existe mais espaço para as coisas velhas, meu irmão, minha irmã, que ficaram para trás. São novos sonhos, são novos planos, são novos objetivos, são novos novas amizades, são novos interesses. Tudo se faz novo. Tudo muda, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo, ele mergulha um novo filho. Numa nova perspectiva de vida e de um propósito. Quantas pessoas me perguntam qual é o meu propósito. Você só vai descobrir o seu propósito se você estiver conectado à videira. Jesus Cristo. Porque Deus, Jesus não vai te vai falar qual é o seu propósito de vida se você não estiver preparado para caminhar no seu propósito, meu irmão, minha irmã. O que você tem que saber? Que você tem que se libertar do passado, porque é tempo de ruptura. Novas criaturas, tudo se faz novo. E esse processo de liberação, de libertação do passado é dolorido. Porque quebrar velhos hábitos, abandonar antigos vícios... Deixar aqueles objetivos para lá que não tem nada a ver. Abandonar aquelas metas também que não tem nada a ver. Viver por fé e não por vista é difícil. É uma luta, mas vale a pena. Não vale a pena, meu irmão, minha irmã. Jesus morreu por nós. Gente, tá escrito na palavra, Jesus morreu por nós. E ele veio para que nós tivéssemos uma vida em abundância. E ele é a própria vida, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a própria vida, meu irmão, minha irmã. Não são poucos os irmãos e irmãs que vivem no passado e às vezes fica naquela situação querendo viver a vida antiga e a vida nova ao mesmo tempo. Ou seja, não quer abandonar alguns vícios, alguns hábitos que não eram do passado. E querem integrar a nova vida com a antiga vida. Isso, gente, só vai trazer frustração. Essas pessoas, elas não vão nem se deliciar da comunhão com Deus. E nem vão gozar dos prazeres de uma vida carnal. Vão ser frustradas. É por isso, meu irmão, minha irmã, que entrar no reino de Deus significa impacto, significa mudança, significa transformação é preciso renovar a mente, meu irmão, minha irmã eu falo isso todos os dias é a metanoia, é a renovação de mente é a leitura da palavra vale a pena, meu irmão, meu irmã renovando a sua mente você tem que purificar as intenções do seu coração vigiar as suas atitudes e buscar a Deus com toda a tua força com toda a tua fé com todo o teu entendimento que a tua vida vai mudar você, irmão e irmã pode ter uma mente renovada, de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Eu tenho certeza em nome de Jesus. E eu profetizo essa palavra. Você, meu irmão, minha irmã, é nova criatura. Tudo se faz novo. Jesus morreu numa cruz por nós. Derramou sangue naquele madeiro para que nós tivéssemos uma vida. O véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Pai no nome do Filho. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, gente. Nós temos tudo já. Nós já temos tudo. As promessas de Deus, meu irmão, minha irmã, já estão liberadas para mim, para você o plano dele perfeito já existe no mundo espiritual para você. Só que é você que libera isso para a tua vida, meu irmão, minha irmã. É você, através das suas renúncias, através do abandono do pecado, através da busca a Deus com toda a tua força e entendimento. É através da leitura da palavra, é através da oração, é através de renúncias. Pessoas vão se afastar de você. Muitas pessoas se afastaram de mim. Muitas pessoas ainda falam de mim, só que eu não ouço as vozes que estão do lado. Eu ouço a voz do meu Pai que está no céu. Não me interessa o que acham, não me interessam o, o que, as, as opiniões que tem sobre a minha vida. E você não pode, meu irmão ou minha irmã, ficar dando ouvidos. Porque quando você se conecta verdadeiramente a Jesus, você é nova criatura. E quando você se torna uma nova criatura no meio que você vive, as pessoas ficam espantadas. Elas olham para você, meu Deus, o que, que é isso? Algumas vão criticar, algumas vão apontar, mas vão ter algumas que vão ter sede do que você tem. Elas vão querer o que você tem. Porque aonde você vai, o teu semblante, a tua luz, a luz que é emitida do teu coração, que é uma luz que vem do coração de Jesus. Aonde você entra, você leva a paz. Aonde você entra, você leva a alegria. A tua presença, às vezes um sorriso seu, é o suficiente para curar o coração de uma pessoa. Porque você carrega Jesus com você, meu irmão, minha irmã. Então vale muito a pena... É maravilhoso viver na presença de Deus, mas tem que ter uma busca sua. Você tem que pagar o preço e vale a pena. Eu li alguns depoimentos aqui, gente. Eu recebo centenas de depoimentos, centenas de depoimentos por dia. Nos comentários, e-mail, Instagram, de tudo que é lugar, gente de mudanças de vida, de pessoas que tiveram um encontro com Jesus, que entenderam o mistério da fé, que identificaram quem eles são em Cristo Jesus. E a vida mudou radicalmente. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe nessa palavra que eu te entreguei agora. Tome posse dela. A pergunta é da Isadora Barbosa Silva. Tem uma amiga que tem o hábito de mentiras. Sabe aquelas mentiras que sempre tem no dia a dia da pessoa? Como ela, como ela faz para abandonar isso? Como abandonar a prática da mentira do dia a dia? A primeira brecha que eu falei que nós deixamos para o inimigo é a mentira. Na palavra diz que o de Satanás é o pai da mentira. E gente, uma grande coisa sobre a mentira, o principal que você tem que ficar atento, é com relação à mentirinha ou mentira branca que nós chamamos. Ou seja, contar uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Gente, o que não é verdade é mentira. Não existe mentirinha. Mentira é mentira e acabou. Ponto. Agora, a única forma de você combater isso, meu irmão, meu irmão, no caso a sua amiga, ela tem que escolher abandonar essa prática. Gente, tudo, tudo tem. Deus, ele dá liberdade para a gente escolher. Nós temos o livre-arbítrio. Nós fazemos o que nós queremos. Só que tudo que nós fazemos gera consequências. Tudo que eu fiz de errado na minha vida gerou consequência. Toda má semente que você planta, mau fruto você vai colher. Cada boa semente que você planta vai colher um bom fruto. Isso é, uma, é o óbvio da vida. E é o que está escrito na palavra. Então se a pessoa está com um problema de mentira, primeiro, ela tem que querer sair da mentira. Ela tem que reconhecer isso nela. E aí sim, ela reconhecendo isso nela. O esforço dela, Deus vai ajudá-la a sair disso. Agora não existe uma libertação. Gente, eu já ouvi falar sobre o espírito da mentira. Misericórdia, gente. As pessoas começam a colocar espírito em tudo. É espírito da preguiça, é espírito da mentira. Gente, isso aí é falta de vergonha na cara. De abandonar uma, 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 uma atitude. Isso aí não existe, gente. Não existe. Aí sabe qual é o problema? As pessoas falam que é o inimigo que está atuando através de um espírito e ela fica aqui, vou esperar a libertação. E continua mentindo. E continua com preguiça. Ah, um dia Deus vai me libertar. Gente, não existe isso, gente. Se não tiver um posicionamento, uma atitude nossa, não há mudança de vida. Tá bom, minha irmã? Então ela tem que ter uma atitude de querer mudar. Olha só. Da mesma forma, o Dan pergunta assim. Preciso de ajuda, de ajuda para vencer a pornografia. Me dá conselhos. Gente, é da mesma forma. Irmão, esses dia eu falei sobre adultério. Da mesma forma. Irmão, onde tem pornografia? Na internet? Revista? Nem sei se existe uma revista. Acho que nem, ninguém compra uma revista. Né? Mas a internet, normalmente, é a coisa mais fácil hoje você achar na internet o que você quer. Irmão, para de acessar os sites. Mas isso é uma atitude sua. Quando você vê que está... Você tem que ter uma atitude de querer mudar. Tá difícil. Meu irmão, quando não tiver mais como, vai pro joelho. Gente, se, não ter, se tiver que não olhar mais para o celular, não olha. Que tinha um caso aqui de uma pessoa que falou que ela estava em adultério. Senhor, me liberta do adultério. Não existe isso, gente. O adultério é você que tem que sair. É difícil. A carne, ela grita... A masturbação é outro exemplo. Grita a carne, vai pro joelho, gente. É difícil, eu sei disso. Todos nós passamos por isso. Por aquelas coisas assim. E às vezes são coisas tão pequeninas que a gente não, não aguenta, mas, gente, vai pro joelho. Tá difícil? Joelho, joelho. Gente, se você tiver que viver ajoelhado, viva ajoelhado, pedindo ajuda de Deus. Mas você tem que querer. A partir do momento que você quer se libertar disso. Não existe uma libertação sem uma iniciativa sua. Sem você querer. A partir do momento que você quer, Deus age. Todos os pecados que cometemos atingem diretamente e indiretamente a Deus. Meu irmão, o pecado ele atinge só a nós. Deus é Deus. Ele é inatingível. O pecado destrói a sua e a minha vida. Gente, eu já falei isso várias vezes. Deus nos ama. Ele te ama. Ele me ama. Mas Deus ele não precisa de mim nem de você. Ele é Deus. Nós que precisamos dele. Deus é inatingível. Ele vai estar tá sempre ali de braços abertos para você. O pecado não afeta ele. Afeta nós. Então, Lauro Alves, irmão, sou crente e estou morando junto. Mas não sei o que se devo casar. Meu irmão, casa logo, porque você está em fornicação. Isso é pecado. E se você é cristão, crente, você, você conhece a palavra. Se você está juntado com a, sua, com a sua mulher hoje, você está em fornicação. Então case-se. E aqui tem uma pergunta da Simone, que ela diz assim. O que quer dizer... Do meu pai há muitas moradas, em João 14, 2. Aqui, gente, eu escrevi algumas coisas sobre isso. que Eu gostei, achei muito interessante a pergunta da Simone. Essa passagem de João 14, 2. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Ele falou isso na palavra, em João 14, 2. Mas ele também disse que ele próprio iria preparar lugar para o seu povo. Que é o versículo seguinte, versículo 3. Então, quando Jesus ele fala que vai preparar o lugar, ele está falando da sua humilhação e exaltação. Significa o quê? Que através da morte, da ressurreição e da glorificação dele, é que ele prepara o lugar do seu povo junto ao Pai. Isso aqui aconteceu, quando Jesus falou isso, um pouco antes dele ser crucificado. E nós podemos entender aqui o significado desse ensino de Jesus. Olha só, gente. Embora na casa, ó, na casa, aqui diz, ó, na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, ou seja, as moradas já existem. Presta sempre atenção nos verbos, gente. As moradas já existem. E Jesus fala: eu vou preparar a morada para o meu povo. E o que, que ele quis dizer aqui? Que através da morte e ressurreição dele, e através da glorificação dele, ele iria preparar essa morada para nós. Em outras palavras, quando Jesus diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e depois ele completa dizendo, vou preparar-lhes um lugar, ele na verdade está indicando que sem a sua morte, sem a ressurreição, sem a ascensão, o envio do Espírito Santo como nosso auxiliador, que, que no caso, esse vinda do Espírito Santo aplica as bênçãos da redenção dele, jamais haveria lugar para nós na casa do pai se ele não fizesse isso. É isso que quer dizer essa passagem. Embora na casa do Pai existam muitas moradas, nós nunca teríamos condições de habitar nessa casa, nem chegar até ela. Mas felizmente Jesus se encarregou de preparar o lugar para nós. Ele não apenas nos mostra o caminho para a casa do Pai, mas Ele próprio é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. João 14, 6. E o que, o que isso quer dizer também? Ele também prometeu retornar e voltar e levar o seu povo para estar junto dele. Oh glória, não vejo essa hora, gente. É por isso que essa frase, na casa de meu pai há muitas moradas, tem um significado profundo para todos que amam verdadeiramente o Senhor. Bom, eu vou responder mais uma pergunta para a gente orar, a Célia. Vinícius, por que tem pessoas que são atacadas espiritualmente mais que outras pessoas? Depende muito de como está a sua comunhão com Deus. Se você tem uma intimidade com Deus, se você busca Deus, se você está firme no propósito, se você está caminhando junto com o Senhor, está criando intimidade, lendo a palavra, você vai ser atacado de qualquer jeito. Olha só. Eu vou revelar um sonho que eu tive anteontem. O que foi complicado. Eu tive um ataque do inimigo na minha mente, que eu falei, o campo de batalha é a mente. E quando eu tive esse ataque, esse cochicho de, de, do inimigo no meu ouvido, gente, isso me deixou mal. Mal. O que, que eu fiz? Entrei em jejum na hora. Meio dia, foi até outro dia, meio dia. 24 horas de jejum. E nesse, nessas 24 horas, eu silenciei e comecei a orar. E eu identifiquei o pensamento que estava me trazendo aquele sentimento. Lembra que eu falei? Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. E eu identifiquei aquele pensamento. A partir do momento que eu identifiquei, eu sabia que era o inimigo, era a seta dele, eu mandei ele para o inferno, que é o lugar dele. Coloquei ele no lugar dele. E ele vai embora, meu irmão, meu irmão. E ali eu comecei. E eu identifiquei algo em mim que eu precisava de cura. De libertação. E eu comecei a orar naquele jejum. Gente, foi coisa mais linda do mundo. Foi maravilhoso a comunhão com Deus. Mas, gente, você tem que buscar. Paga o preço. À noite, quando eu fui dormir, eu tive um sonho. Gente, eu andava por um caminho e tinha muita serpente aquelas najas, sei lá, se é a najia, aquela que fica com a cabecinha assim, né? Aí eu andava, gente, e aquelas, aquelas cobras querendo me picar. E eu andando, eu fazia assim, fazia assim. Cara, foi horrível. Horrível o sonho. E tinha assim, era um caminho reto. E eu caminhando naquilo lá, quando acordei de manhã, eu falei, Senhor, o que, que é isso, pai? Me dá o discernimento desse sonho. E durante o dia, eu estava em jejum ainda, e o Espírito Santo me falou, Filho, olha só, nosso caminho é um só. E o inimigo vai tentar te pegar de tudo que é lado. E quanto mais você se aproximar de Deus, mais ele vai articular para te pegar de algum jeito. Vigia e caminha. Não para. Porque o caminho que estava no sonho não dava para você andar para trás. Nem para os lados. Era só para frente, focando em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, você vai ser atacado espiritualmente. Isso é fato. Mas se você está preparado, meu irmão, minha irmã, é maravilhoso. Gente, quando o inimigo me ataca, às vezes, mentalmente, vê uma sugestão, eu falo assim, oh, meu eu falo isso, olha só. Ah, você veio aqui me perturbar, né? Obrigado por você me lembrar que eu tenho que adorar o meu Deus. Agora você vai embora pro quito dos infernos, que você já é um derrotado. Vai, pro, vai, vai lá para lá, lava lá pro, pro inferno onde você habita, porque você já é um derrotado, porque Jesus já te venceu na cruz. Ele vai embora na hora. Resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Resista a ele. Então você tem que responder. Por isso você tem que conhecer a palavra de Deus. Jesus ficou 40, 40 dias no deserto. E ele foi afrontado por Satanás. Satanás conhece a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. Mais que eu e você. Ele conhece literalmente ele não falava da palavra até o Salmo 91 que muita gente deixa aí na prateleira aberto só não lê né deixa aberto para espantar a capeta até o Salmo 91 meu irmão meu irmão ele usou para tentar Jesus o que que Jesus fez respondeu como para ele com a palavra de Deus então meu irmão meu irmão a palavra de Deus tem que estar na sua boca. Toda vez que eu fui humilhado no meu deserto... Toda vez que eu passei por problema no meu deserto... Eu sempre falo: Senhor, isso está difícil... Mas na Tua palavra está escrito que tudo vai cooperar para o meu bem... Então, Pai, por mais que esteja tudo horrível... Tudo rebentado... Não estou vendo saída... Mas eu creio em nome de Jesus... Porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra liberta, porque a tua palavra é verdade. E eu sei que isso vai cooperar para o meu bem mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus. E tudo cooperou para o meu bem. Hoje eu estou aqui com a minha filha Letícia Leandra, minha filha. A minha filha linda. Minha filha tentou suicídio. Hoje é uma serva do Senhor ungida. Gente, quando eu estava lá, vi minha filha quase se matando. É um desespero para um pai saber que você pode perder. Que você pode perder. Agora, gente, quando eu estava naquela situação, vendo a minha filhota aqui, que está aqui comigo, a gente lá naquela situação, e eu ajoelhava do lado dela, lá dormindo, eu falava, Senhor amado, minha filha está aqui, pai, eu posso perder ela amanhã. Senhor, eu não vejo como isso vai cooperar para o meu bem. Mas está na tua palavra, em 1 Pedro 5,7, que é para eu lançar sobre ti a minha preocupação. Eu estou preocupado com a minha filha. Então, pai, toma, senhor. Cuida dela, senhor, em nome de Jesus. E para a graça de Deus, a minha filha hoje faz parte de uma comunidade. Hoje ela toca... Gente, esse dia eu chorei muito. Quem está no grupo do, do, do Telegram deve ter visto o vídeo que eu mandei da minha filha cantando em inglês uma... uma uma, uma canção gospel... Eu, cara, eu chorei muito... Porque cara, quando eu vejo isso, eu falo assim... Eu já chorei chorão, né, gente? Mas quando eu vi aquilo... Eu falei... Senhor, olha que o que senhor fez na vida dessa menina... Gente, eu tenho minha filha mais velha... A Isabelle... A Isabelle... É uma, ela, 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 ela faz balé... E ela louva a Deus através da dança... Gente, é a coisa mais linda do mundo... Qual pai que não chora? Agora, qual pai cristão... Que vê uma filha louvando a Deus através da dança... Não fica emocionado, gente. É exatamente isso que acontece. A minha terceira filha... É filho pra caramba, né? A minha terceira filha, a Marcele, teve um encontro com Jesus. E a minha pequenininha de 11 anos ama Jesus. Então, gente, toda a minha família, apesar daquele caos que aconteceu na nossa vida, estão todos no caminho do Senhor. Então, gente, vale a pena pagar o preço. Vale a pena, gente. Porque Deus é fiel no que Ele faz. Então, meu irmão, meu irmão, persevere. Persevere. Alelê, um dia a gente gravou um vídeo, tem um vídeo nosso, que já tem quase 100 mil visualizações aqui no canal. É uma foto meio da Lelê. Se você não assistiu, gente, entra no canal e você vai ver esse vídeo lá. Esse vídeo é lindo. Foi um dia que eu fiz com ela e foi muito emocionante. E nós relembramos a nossa história, o que nós passamos, a depressão que ela passou. E eu como pai, como é que eu agi? Então, gente, nós temos uma história. E hoje, eu, através do meu testemunho de vida, eu ajudo você a vencer o teu deserto. A minha filha, ela ajuda pessoas a vencerem os desertos delas. Lele hoje é uma conselheira. Ela, hoje ela sabe, porque ela viveu a depressão, daquela depressão, com tendência suicida. Então hoje ela tem fundamento para aconselhar outras pessoas através da palavra de Deus que hoje ela conhece de uma forma profunda. Então hoje ela tem autoridade, gente. Eu fiz um vídeo aqui falando que as feridas, as feridas, elas viram cicatrizes e quando elas cicatrizam, cicatrizam, elas viram credenciais de autoridade. Eu falei aqui também, a Lele aproveitar que ela está aqui. A Lele, ela sofreu um abuso na infância e eu não sabia. E quando ela, hoje, ela superou isso, ela superou. Então hoje ela tem autoridade para dar conselhos sobre isso. Eu posso até falar alguma coisa, mas eu não passei. Então meu irmão, minha irmã, não se sinta menos, não se sinta que você não é digno, você é digno sim, porque a tua história pode mudar uma vida, meu irmão, minha irmã. E se você não superar a tua dor, o que você está passando hoje, Jesus morreu numa cruz por nós, aquele sangue no madeiro escorreu lá por mim e por você. E se você, meu irmão, minha irmã, não colocar isso no teu coração e na tua mente, não viver o seu destino, não superar essa dor, você está sendo egoísta, sabe por quê? Muitas pessoas dependem do seu testemunho para mudar de vida também. Então, meu irmão, minha irmã, vamos junto, conta comigo, conta com os irmãos, hoje nós temos uma grande família em Cristo aqui, gente. Eu vejo um aconselhando o outro, eu tenho certeza que alguns já se falam, isso é lindo, gente. Vamos continuar, vamos nos unir, em nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra toque o seu coração. Que toque na sua mente. Eu te amo muito em Cristo Jesus. Vocês todos fazem parte já da minha família. Da minha família em Cristo. Te amo em Cristo Jesus e vamos orar por você, por sua família. E eu vou orar em cima de um salmo que, gente, nesse jejum que eu fiz... Esse jejum que eu fiz de 24 horas... Esse salmo tocou na minha alma demais. Eu, é, é muito conhecido o seu. Então eu vou orar em cima desse, alma, desse, desse salmo. É o salmo 139. Vamos lá, gente. Senhor amado, nos colocamos na tua santa e doce presença nessa noite. Queria agradecer, Senhor, por mais um dia. Agradecer por mais uma semana, Senhor. Agradecer por, por o Senhor ter falado conosco durante toda essa semana. Por ter colocado palavras na minha boca, Senhor. Eu sou só um homem. O Senhor me usa. Então, Pai, obrigado por tantas pessoas estarem aqui comigo. São centenas, Pai. Onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Senhor está aqui. Está comigo agora. Está com meus irmãos e irmãs agora. Senhor, com o Teu Santo Espírito, que é o Espírito da Verdade, que é aquele que revela, que é aquele, Senhor, que muda vidas. Toque nessas almas e nesses corações. Eu creio que profetas se levantarão, Pai. Eu creio que propósitos se cumprirão no meio disso tudo, Pai. O novo mundo agora começa. E nós estamos aqui, Senhor, disponíveis a Ti para fazer a Sua obra nesse mundo caído, Pai. Para salvar almas, Senhor. Para buscar, Senhor. Buscar aquelas pessoas que estão afundadas no pecado. Deus, em nome de Jesus, na Tua Palavra diz. Existem muitas pessoas aqui, Senhor, que estão destruídas. Que estão aqui, Senhor, que não conseguem sair do lugar, Pai. Então pessoas aqui que estão estacionadas, Pai. Nas suas dores, no seu passado, Pai. Aprisionados não conseguem romper com o passado, focadas nas circunstâncias do presente, Pai, e não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar para Ti. Mas, Senhor, esse Salmo diz, e que isso toque na vida deles, que diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito, gente, é lindo. Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Gente, olha isso, gente. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados. Todos os dias determinados para mim. Todos os dias determinados para você foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Senhor, obrigado por esse momento, Pai. Consagramos essa oração no Seu altar e que tenhamos uma noite de paz, Senhor. Amanhã estamos de novo, Pai, aqui com mais uma palavra viva aos meus irmãos e irmãs. Obrigado por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo... Com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus, até a próxima Palavra Viva! Juntos somos fortes, compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.